0: 转世界，嗨，我是邓惠文 hey, 你最會來。嘿，和你做伙来开讲。大家好，来听《波多转世界》，我是邓惠文。来红台过来，然后红台红台。呃，这个是卢碧台风哦，卢碧洪台最快今天明天生成，可能立刻就发布海上台风警报。那外围环流是星期四开始哦，拜旗开戏也英雄待完。这是在广东海面的低气压，今天上午八点的时候已经增强为热带性低气压。中央气象局指出，目前各方对这个低压的看法是分歧的、哦、那综合整理之后、哦，气象局认为说。在今天、明天两天就有机会发展成今年的第九号台风。好，那名字是菲律宾名啊、哦，叫 Ruby、哦。哈 ，Ruby 在菲律宾名是“残暴”的意思。希望这个台风本身没有名字那么残暴。预估会往呃东在偏北方的方向来接近台湾海峡。周四到周六，就是八月五日到七日，会影响的。呃， 区域 哦， 就是台湾全 岛， 那金门、马祖、澎湖 哦， 也可能受到它的影响。按照目前的预报路径。如果它增强成台风哦，那很快就会发布海上台风警报，接着也可能会有陆上台风警报，特别是金马澎湖要严防强风豪雨。那么目前因因为哦，目前的路径仍然是有变数的啦，哈，所以现在还没有那么确定，哈，请大家继续注意气象局最新的预报，哈。那主要是我们金门马祖跟澎湖的朋友们，哈，要多注意，啊，留意这个台风。生成的状况。那么今天、明天两天受到西南风跟低压带的影响，天气都是不太稳定的啊、哦。那么台湾附近的海域对流云系啊、哦、相当旺盛，所以呢，今天。呃，北部、中南部整天都是阵雨或雷雨哦，这大概应该我敢不敢哦，给你弄死都好了哈。尤其是中南部午后各地的山区会有局部性的大雨，气象局也对台南、高雄、屏东都发布了大雨的特报。好，好。下雨啊、嗯，下大雨！来，我们来看一下，欸、有人中奖了啊！哦、同一发票，诶、欸，开奖的这个资讯又出来了、哦、因为现在是开这个五六月的统一发票嘛，哦，七月二十五日开奖，陆续也有人想起来去兑奖了哈。五、哦、六月期的统一发票，来跟大家分享一下啊、哦，各开出了十二张特别奖，就是一千万元以及特奖两百万元的发票。总计呢有二十四位的幸运人士中奖了哈，那详细的中奖名单哦下午会揭晓。每期统一发票开奖之后，财政部都是先清查哈，然后会诊会公布当期的这个中奖清册。财政部上午初步的估计，五六月期啊这一期的特别奖中奖发票总共有开出十二张。特奖200万元的发票也是开出12张了哈，那大家诶可以知道说这些奖是落在哪里。有一些超商跟量饭店都会自行公布他们的中奖情形。这次12张特别奖的发票当中，有4张哦是统一超商开出来的哦。那4张中特别奖哦中1000万元，可是消费金额最高才282元。最低是六十五块，也就是说哦，这个有人哦，又花六十五块在这个统一超商买东西就中一千万呢。另外，全家、全年也都有开出一张千万的中奖发票。其中啊，这次诶花最少钱中最大奖的是在全年，全年有人开三十五块贝吉。会诶、欸，记得合作 off coffee， 好、哦，就是 off coffee 这个全联的咖啡，他买的是冰拿铁，哇，就买三十五块，不想有没有喝完哈、哦，然后中一千万的大奖了哈、哦。好，那财政部提醒哦，三四月期特别奖的中奖发票竟然还有四张没有去领呢，哈、哦。那是谁没有去领呢？来跟大家吹一下，大家听一下是不是你，好不好？有没有在顶好竹北三店买十八块，好买一罐查理王，然后你中三四月的特别奖的，好。那么这个还有 Uber Eats 有开了三十元给你外送费发票，有没有？好，三十元。那是不是你呢 ？Google Play 好 ，Google Play 开出330元买应用程式，应该是下载 A P P 的啦，哈。还有全家高雄鼎永店，好，高雄鼎永店的全家便利商店有人买烟90块。这四位朋友，你是不是中特别奖没发现哦？因为有四张，就是这四张三四月期的特别奖中奖发票没有领，好不好？好，那如果是三四月期同一发票特奖，两百万元的部分是有七张还没有领哦，那这七张啊，消费金额最小的一张是 Food Panda 哦，熊猫叫外送的，叫外外送的这个东西，也有拿一张二十九块的外送费发票。另外是苗栗县竹南镇光复路上的这个 Coco 都可 c k e 他开你买茶饮嘛，好四十一元茶饮跟一块应该是塑胶袋啦，好不好？这个其中有包括这些朋友的，哦，你刚刚听到我我念的哦。有可能是你的发票，如果还找得出来，恭喜你，赶快去领哦！哎呀，不过这种小额的发票，有时候很容易顺手丢掉哦，大家还是要珍惜我们手边的发票，好不好啊、哦？好，呃，这个是下雨，还有呃，要催大家哦，有中奖的去领。再来，我们来看一下国际上哦，呃，知大家知道前一阵子这个中国哈。哦水灾的问题是中国河南郑州在、欸、7月20日的时候出现历史性的暴雨，就造成对啊，你、哦、大范围的洪灾。不过呢，到昨天8月2日、哦、才有办法看到他们的死伤数字。这一次他们公布的死伤数字是说，这一次的洪水啊、哦，洪水灾难总共造成302人死亡， 5 0人失踪。好，那有网友也包括中国自己的网友啊，说这可能不是最终数字。好，综合中国媒体的报道，昨天下午，好，中国河南省政府新闻办好召开了新闻发布会，他们坦承到八月二日十二时止，河南的洪灾共有150个县市含市区啊，一6六百个乡镇，总共是。呃，一千四百五十三点一六万人是受灾户，全省倒塌的房屋是三万零六百一十六户，那总共间数的话是有将近快要到九万间，农作物的受灾面积也相当大，有一千六百三十五点六万亩，那这个没有停止收入的啦，哦，有有受灾的跟没有整个收成都没有的这个面积也比例占相当大，哈，直接的经济损失高达大约是呃人民币一千一百四十二亿元，好，那这个算起来应该是台币哦。快要五千亿，四千九百三十六亿左右台币，新台币五千亿的这个损伤。那人员伤亡的部分，他们也大幅的更新的数字。好，看到此次，好这一次的特大洪涝灾害，总共是造成三百零二人遇难，五十人失踪。好，其中郑州市就有两百九十二人遇难、失踪四十七人。好。那么目前看起来，欸、其实在七月二十九日的时候，中国的官方数字说他们的死亡人数是九十九人。那现在这个在新的统计一下子就翻到三倍多了啦，所以这个是很相当严重的一个洪水的灾害，就是中国河南郑州上月出现的这个洪灾。好，那接着我们来看一下国际上面关系哈，国际关系的一些新闻。呃，有国际的媒体哦分析说啊，这个中国近年扩大施压，好对台湾施压，台湾的问题却逐渐国际化，好，那可能出乎中国意料的，台湾的问题获得越来越多国际的关注。外媒啊引述专家来分析这个现象啊，指出说过去台湾最大的弱点是在国际上孤立，但是北京方面好像没有在这一点上好好好的利用哈。那外媒甚至引述说哦，呃，他们其实是呃。错过了这样子的优势啊，还搬石砸脚，因为、呃、最近对台湾的施压力道扩大，反而帮助台湾获得数十年来前所未有的国际支持，这是美国之音的一个呃报道、哦那美国之音有一些一专家在分析这个局势的时候，特别提到说，最近日本不但表态跟美国都是共同有協助台湾防卫，更在2021年版的防卫白皮书中日本打破惯例，第一次写写进去说，台湾局势台湾局势要稳定，对日本的安全保障跟国际社会的稳定是相当重要的。同 时， 日方也向世界示 警， 指出中国正采取各种军事行动包围台 湾， 大力呼吁国际社会应多加关注台湾的生存。好， 那么美国之音同整专家的看法指 出， 这样子的策略其实真正的效益看起来是台湾过去被国际忽略跟孤立的状况反而是改善了哦。那呃这段时间以 来， 可以看到台湾取得了几十年来最高的国际支持。度，好，接下来再看到韩国部分啊，南韩国家情报院今天表示，两韩日前已经恢复官方的政治跟军事联络管道。那是北韩领导人哦金正恩提议的啊。那么，呃，对于说跟美国重启谈判啊，美北韩也提出了要开放矿物出口、精炼油跟民生必需品进口这些条件啊。所以，呃，这个两韩的状况啊，目前看起来也是有一些进展了那包括他们也会一起协商，呃，这个跟美国之间的关系，特别是北韩跟美国可不可以重新开启谈判。跟互动。那么说到韩国哦，那韩国诶、欸、这两天有另外一个诶、欸、比较关注的消息，就是跟这个武汉肺炎哦病毒的 Delta 变异株有关的哦。大家已经很熟这个 Delta Delta 变异株，大家都在谈。可是它这个病毒竟然又进化了哈、哦。呃，根据韩联社的报道，韩国呢。境内他们呃这两天出现了两例新的确诊病例，而第一次发现哦，是两个确诊者出现的是比 Delta 变异株又在升级的变异，所以他们暂时把它叫做 Delta Plus， 就是在 Delta 上面再打一个加号啊、哦、，Delta Plus Delta 加号病毒。那这个又让大家非常的紧张了啊、哦。因为报道指出说，这个 Delta Plus 是什么样的病毒呢？这是最早在印度发现的那一只 Delta 变异株，又进一步突变突变了哈。那进一步突变形成了又新的一种变种病毒。这个本来的 Delta 变异株哈，现在又多出一种集突集蛋白的突变哈。那这个传染性比。Delta 更强，每次突变的传染力好像是变更强，没有说因为突变传染力变弱啊，所以这让大家非常的伤脑筋。那韩联社报道说，根据韩国中央防御对策本部的报告。这两例新的个案得到这个 Delta Plus 变种病毒个案当中，一个是四十多岁的男性，这个男性他本身是没有离开韩国、没有出国的；另外一例是境外，哦、境外进入韩国的。那他们已经针对哦这个相关的周遭人士进行检测，发现说其中有一个同住的人、哦、是确诊、哦。那么看起来这个。同住的人也感染了 Delta Plus 病毒啊，现在还在检验。那这个会不会再引起另外一波感染的这个惨况那大家现在密切观察当中，就是韩国首现两例比 Delta 又在进化的 Delta Plus 变异株的确诊病例。世界上的疫情真的非常的严峻啊、哦！那么纽约州啊也是疫情再起啊，官员已经呼吁所有已经接种疫苗的人在室内还是要戴口罩，因为美国其实是有大规模的施打疫苗。那在春季、夏季的时候啊，呃，夏季开始的时候，感觉疫情是比较缓和的，但是。受到传染力更强的 Delta 病毒株的搅乱啊，曾经是疫情重灾区的纽约市，单日新增病例啊，竟然比七月初来讲翻了五倍。好，那很多的官员都苦思说，是不是要再颁布口罩令了？哈。那这个像他们的市长啊、哦，市长在记者会虽然没有明确的说是要下达口罩令，但是他用的也差不多了，用词差不多。他说是强烈建议所有纽约人在公共室内场合都要佩戴口罩，不管你是不是已经打了一剂、两剂全部的疫苗啊、哦。那他也强调，当前的重点是继续的提高他们的疫苗接种率啊、哦。纽约市现在有五个行政区都是属于。于高度传染地区，所以他们在五月的时候建议已经接种疫苗的民众、呃，在很多场合不用戴口罩的这件事情，现在没有办法继续这样开放哈、哦，又要再走回去这个戴口罩的状况。那么现在根据他们的官方数据哦，纽约市 COVID 19的确诊跟疑似病例啊、哦，七天的移动平均值是超过了一千两百例。这个数据在七月初其实还低于两百五十例呃，当然一月的时候高峰更高，是有六千多例，可是现在比七月看起来状况是又变糟了，翻五倍了所以大家还是要继续在观察这个疫苗跟变异株之间的这个战斗。好，我们休息一下。报道全世界，邓惠文和你最花来开讲。还有兰登来波特专设改好，我們来看一下我们自己这边国内的疫情啊。指挥中心今天八月三日公布，国内是新增十九例确定的病例啊，武肺炎的病例，分别是十六例的本土跟三例境外移入的病例。另外确诊个案中有新增两例死亡的案例，好。今天呢，哎、呃，这个指挥官有解析到啊、哦，他说今天新北市的案例比较多，主要是群聚的个案啊、哦。那这是新北市有框列隔离之后啊、哦，有掌握的个案。另外一个重大的消息就是关于红海台积电辞记。购买辉瑞 B N T 疫苗的进度，食药署已经完成了疫苗的紧急使用授权，就是 E U A 啊这部分的公文今天下午签核，签署之后可以依照 E U A 的授权可以直接输入哈，那在排入排程的争取就会很顺利了哈。那么提到说郭台铭呃很积极的在处理这件事情。有关于疫苗采购平台的争议哦，陈世忠说呢，还没有完成采购程序，可以用政府采购法一百零五条。好，那一百零五条是什么呢？是说人民之生命、身体健康、财产。遭遇紧急危难，需要紧急处置之采购事项，哈、哦，这个是呃，那在政府采购法一百零五条里面，意思就是说有紧急的状况需求的时候，可以紧急处置采购。那现在看起来，这个疫苗采购可以用到这个紧急采购法，哈、哦。那今年今天国内新增的这些个案哦，是九例男性，七例女性。呃，个案分布，新北市有十例，台北市四例，嘉义县两例，其中有十三例是已知感染源的，两例关联不明，一例疫调中。好，那当然，所有相关的疫调都会持续在进行。关于大家关心的嘉义职场群聚，今天有新增两例的确诊。陈时中说明说，这个两例啊、哦、是之前的案一一五七六四啊，他再传给同住家人啊、哦，同住家人是家中还有一个更小的小孩，还有一名长辈啊、哦、感染到。整体而言，嘉义的群聚事件。总共啊有 PCR 检验108人，其中96人是阴性， 1 2人确诊待采检啊，檢跟检验中的啊，目前数字是零哈，就就是都已经应采的都采哈。那上周六新增了九处快筛点，其中有四处进行一天。快下来检验，好，目前检验了一千六百零四人，检验到三人为阳性，但是在送去做 PCR 检验的时候，这三人是阴性的。好，那这个是疫情的状况。好，那么陈时中也指出说，哦，这个嘉义的群聚疫情发展看起来是稳定乐观的。针对按15760跟按15761会进行病毒基因定序的检验啊，那看起来呃是英国变异株了啊。然后目前在台湾主要的案例还是英国的变异株啊，没有特别没有大家更怕的那个 Delta。好，好，那这个目前啊看起来这个教育部最新的资料。国内学生染疫人数702人，好、哦，比前一天有增加一人。好，那这个其他的这个状况跟先前是差不多的。好，那么今天台北市也接着公布啊、哦，因为有新确诊者的足迹啊，现在有公布一个呃新的确诊者，案一五八零七，他曾经在七月三十日的时候有搭高铁往返的台北彰化跟台中，那这个案例目前感染源是不明的，所以就公布啊、哦，要提醒啊、哦，我们各位听众朋友哈、哦，这个相关场所有没有足迹啊、哦，你有没有？哦，这个重叠到这个足迹呢？七月三十日，哈、哦，有没有在台北、彰化跟台中哦这个区间当中搭高铁啊、哦？会不会有重叠到？大家可以留意一下。那如果有重叠到的话，要进行自我的健康监测。这个时间点，我们来跟大家报告一下具体一点哦。这个台北市公布的这个案一五八零七，是在七月三十日的时候，它是早上六点四十二分哦，很早、哦，早上六点四十二分搭的捷运，从台北市的民权西路站坐到台北车站，然后呢，早上七点十一分的时候坐高铁，好。那高铁曾经到过台北站、彰化站、台中站。那他在下午三点五十四分的时 候， 啊。呃、欸，运往回来了，就从台北车站又再回到民权西路站。卫生局表示说，这个案例是在8月1日确诊的，哈、哦，在哪里感染的还有待厘清。哈、哦，那个案的身份跟他从事的职业，他说，这个卫生局指出跟防疫无关，所以并不会公布。哈、哦，那就提醒有出入相关场叠场所有重叠到的哦，如果有一些相关症状，赶快找医生哦去裁检。接下来看一下疫苗的状况。指挥中心今天公布啊、哦，这个疫苗施打意愿登记与预约系统会从八月五日上午十点到八月七日中午十二点，啊、哦，八月五日上午十点到八月七日中午十二点开放预约接种。这一期可接种的疫苗是莫德纳。符合预约接种资格的对象啊，预估人数有 51.9 点万。好，那您有没有符合呢？是哪些人是呃算在这一轮里面的呢？第一个是已经打过第一季莫德纳的，而且好，从上一次打的日期算到八月十一日，已经间隔满二十八天哦。如果是有符合这个条件，而且还要符合是第一到第三类。以及孕妇这些对象，哈，这些人就是可以透过这个预约啊，来打第二季的莫德纳。那这一部分的人占 6.8 万人， 6万8千人左右。好，那所以呢还够好、哦，除了这些还够给其他的人打哦。那这一轮其他可以打的是，已经啊、呃、在七月十九日十二点前已经有意愿登记莫德纳疫苗，而且是六十五岁以上的长者跟五十五岁以上的第九类对象，那也可以去打第一季的莫德纳。这一部分估计有四十五万一千人。好，这个是七月十九日十二点以前，你就已经有登记，登记当中有勾到莫德纳的。那如果你是六十五岁以上或五十五岁以上的第九类，那就可以接种第一季。好，指挥中心说明说，上呃上述哦，如果我们讲的这两种条件你有符合的话，就可以在这个开放预约期间好、哦、进行预约。意思就是说，八月五日到八月七日啊，可以去根据你收到的简讯去进行预约，看你是刚刚讲的可以打第一、欸、第二季的还是第一季的啊？那这个预约接种哦，会是约在八月十一日至八月十七日之间，而且会看疫苗供应的状况来调整接种的场次。最近听说莫德纳疫苗在这个欧盟哈，像欧盟那边进口会涨价，那这个会不会影响台湾的采购情形呢？今天公布这个第五轮疫苗的意愿预约，可是，在这个七月十五日的时候，哈，记者问说，七月十五日的时候，诶，陈宗彦副指挥官说，未来三周十八岁以上的民众。哦，都有机会打疫苗，可是看起来从他上次讲这个话过来已经四周了哦，好像没有看到年轻人哦都有机会打疫苗的情况了。那这个指挥中心的解释是说，哦，七月十五日那时候是采用依照年龄层来排序，好，那希望年年轻人可以达到疫苗。那今天公布的啊。大家不要把它跟第五轮混在一起，因为今天讲的是要预约的哈，是诶、欸、之前已经有登记意愿的，已经是要预约的，而且是针对已经打过第一季莫德纳的第一到第三类对象，还有孕妇哈。那这些条件就是他们已经打完第一季到八月十一日就已经满二十八天的这些人才是我们刚才讲的八月五日到七日要预约来打第二季的哈。那疫苗涨价的情形，陈时中说，目前呢、啊，当然疫苗这种事情是卖方市场啊，好，大家都要，所以排程跟价格都是掌握在卖方，好，那很多的变化，实际涨价情形，我们也没有办法，还很还没有办法确定啦，好。那疫苗的状况，哎、欸，没有，最近又有点停滞。莫德纳疫苗有可能会拉长两季的间隔时间。记者也问到说，指挥中心预计要拉长多久呢？因为，嗯、呃，莫德纳之前的在做研究、做试验的时候都是隔。二十八天就是隔四周嘛，哈，他的房单也是写隔四周。那、啊、如果我们自己给他拉长时间打，会不会影响保护力呢？那到底下一批的 A Z 跟莫德纳疫苗什么时候会进来？陈时中回答说啊，两剂莫德纳疫苗的间隔时间，其实美国跟澳洲都是六周，英国是八到十二周，加拿大哦还更久，十六周。WHO 公布12周，好，所以时间有所不同了，好，那看起来，诶，各个国家好像都有接受可以比四周更长的时间。那么现在是希望民众打第一剂，打得越多越好，所以现在的政策上是以先让更多人打到第一剂，哈，为比较优先，好这样子的方法。好，指挥中心今天也一起公布数据哈，截至今天、呃、中午十二点，打疫苗的意愿登记数据全国意院登记完成的总人数已经达到一千两百二十三万九千三百八十五人，有登记高端疫苗的总计也有快要一百万人了哦，九十九万七千九百七十一人那么、呃、根据这个大家选疫苗的状况呃，选有选 A， 呃，选 A Z 啊，应该说只选 A Z 的是占百分之六点八六，好，选 A Z 跟莫德纳的是占一半，好、哦，百分之五十一点零八。那选 A、Z 莫德纳跟高端哦都可以接受的是 5% 选 A、Z 跟高端不要莫德纳的占 0.28% 哦，这个就是比较特别的选择哦。那也有只选莫德纳的是 33.91% 那莫德纳加高端 1.05% 一、哦、那只选高端的其他通通不要，他只要高端的也有哦，有1分之一万人。好啊，大家这个选择不好，跟大家心里的想法有没有一致呢？指挥中心提醒哦，我们也再次的重复一下哦。如果你已经是在等要打第二季的第一类到第三类的对象，或是你是孕妇啊、哦，那你算起来从打第一季到八月十一日的话，已经满二十八天的，那要为你的第二季赶快规划啊、哦，那就是在八月三日。中午前你应该要完成意愿登记。其实，在我们节目播出的时候，马英九、桂介的席干呢，哈，所以大家应该都已经有登记到，你才能顺利的在接下来的时间去打到。好，好，这个是疫苗的状况。另外呢，这个有没有降级哦？然后这个防护降级，大家生活有没有比较自在呢？我们来看一下各个状况哦。呃，北市府是宣布今天开始开放饮食摊可以内用啊、哦，传统市场跟夜市也开放内用了。内用的时候，桌子跟桌子至少要间隔 1.5 公尺的防疫距离。用餐人数啊、哦，这个一张桌子的总座位数只能坐一半。同桌就是要用梅花座来间隔，而且还要设餐饮隔板。今天上午，公有传统市场的美食区也开放内用，但是没有很多民众去内用了哈、哦。那这个公有传统市场的美食区，在没有疫情之前，美食区的座位至少都是坐满八成，那常常是全满的。可是今天开放哦，看起来最多就是一层两层的人哦，大家还是自己会比较小心了哦。那么这个。台北市场处表示说，因为疫情还是有很多的变化，所以内用的防疫规范还是每周会检讨、会调整。台北市的案例，如果啊一周。平均起来每天超过十例，或是每周平均每日感染源不明的数据超过两例啊，就这都是算平均的哦，每周来算平均。如果说平均起来一天超过十例，或者是说一天哦平均起来有超过两例不知道感染源或者是每周社区群聚超过三件，那马上就会又改不能内用好，所以这个是随时会滚动式调整的。啊，看起来像是呃西湖市场、哦、台北的西湖市场也是零星的、哦、有一两个人在里面这个用餐、哦、不过很多民众受访的时候都表示说，还是自己会小心一点、哦、那政府当然有他政策的考量，可是个人自己要不要内用哦，还是会比较谨慎。那看起来，如果大家到一些也需要是内用的地方，尤其是现在、哦、外面下雨。欸、对不对？因为很难说买个东西去站在路边吃，其实好像也不太应该站在路边吃，然后在,在外面都是要戴口罩之前的状况。所以大家如果能够带回自己家里去用的话哦，就是用这个外带的方式哦，可能会比较安全一点。啊，如果真的不方便的哈，要注意一下你坐的地方啊，跟周围是不是有足够的区隔哦。我当下大概五五间公休拍谁啊？如果说这个一个桌子坐一半，你旁边空了个座位，那旁边的人不小心来坐下去哦，其实是可以很客气的跟他讲一下说啊，哦，那头胸会安装哦，阿伯过来坐这位哈是，也是你刷这位，我们通常都会讲，咱家去刷这位嘛，哈，那。别人不好意思，他就会他后来的应该就会移开啊。如果他不想移开，可能也就是自己注意一下哈、哦。大家真的如果要能够这个防疫的规范整体比较有弹性的话，靠的就是我们大家自己的自觉，好不好哈、哦啊？很多人很辛苦哦，这几天都开始恢复到公司去上班了，所以在交通上来往上哦，虽然有点紧张怕怕，但是该做的事情还是要做哦。那大家还是一起合作，戴好口罩啊、哦，随时注意有没有什么状况。有什么更好的建议？那在你的小团体里面、你的公司里面，可以随时提出来大家可以自行来进行比较高规格好的合作跟防疫。好，那么我们先休息一下，等一下再回来。报道全世界，邓惠文和你最伙来开讲。好，来波多转世改，我们继续来看一下哦、喔，这个奥运的状况。今天八月三日，我们台湾选手的赛程、喔、大家今天紧张的哦、喔，就是刚才下午、喔、已经这个进行过的桌球男子团体八强、喔、那我们出赛的是林云如、庄志渊、陈建安、喔，好，这个桌球的部分。然后六点啊、喔，等一下六点的时候有马术。马术是女子个人障碍超越的资格赛，这是陈少曼。那田径部分啊，六点三十四分，晚上六点三十四分是男子一百一十公尺的跨栏的预赛，我们是陈奎如选手。好，那大家当然就关心到、哦，如果下午再忙的话，哈，刚才桌球的状况如何呢？哦，哎，这个现在其实网络上大家是一面好、哦、开心哦。这个2020东京奥奥运桌球男子团体赛八强，台湾男团今天对上的是德国。那么，我们的林云儒啊、哦，继他打这个男单铜牌战之后啊，再度又对决这个奥恰洛夫。哦、奥恰洛夫这次呢，林云儒啊、哦，在大家就说哇，这简直就像是一个呃复仇记哈、哦。这次是三比二哦，哈、哦，胜利了，全民沸腾啊！哦这个有很多人都去留言呐、啊，说是哪里跌倒马上站起来。好，林育儒今天是再战这个奥恰洛夫，前四局双方各取两胜，紧张。到关键第五局哦，那林云如虽然一度是四比六落后，但接着反击七比一的攻势哈。那为什么七比一呢？对方唯一那一分哦是靠着幸运触网获得的啊，所以可以说是一个完美的哦，不要说复仇啦哦，应该说是又哎在这个地方又站起来了哦。所以大家现在就是如果在网路上看一下，大家都非常的激动哦，非常激动。那等一下再继续来晚一点关。关注马术跟田径的选手 啊， 好， 冬奥的赛事 啊， 这个进入倒数五天了。我们的代表团目前累积了两个金牌、四个银牌、四个铜牌。好，今天呃，这个将要挑战台湾奥运史上首面，看能不能拿到马术第一次的奖牌。好，我们这个陈少曼选手，看他可不可以为我们拿到第一面的马术奖牌。好。OK， 那么刚才这个桌球男团除了大家瞩目的这个小林同学哦，就是林云如啊、哦，那庄志渊、陈建安哦，他们其实之前就是打倒了这个克罗埃西亚，好、哦，那这一次今天下午的这个顺利的这个在打出漂亮的比赛。好，那么这个马术这个部分哦，六点的这个部分，哎、我们这个陈少曼哦，他其实是哎国剧集团的千金哈、哦，据说他从八岁就开始骑马哦。那今天呢、啊，会跟他的这个爱驹哈，这个马术的这个马，他的宝马哈、哦、是宝马，还有名字哦，哎、b e n i t e s 哦，希望我没有念错 b e n i t e s 一同、啊、跟他挑战资格赛。那她有一个双胞胎姐姐哦，陈少曼有一个双胞胎姐姐，是陈少巧哈。双胞胎姐姐比她早五分钟出生的。那这个姐姐在二零零六年哈，呃，这个杜哈亚运会的时候那时候是诶、呃，陈少曼。拿到了障碍超越个人赛的银牌，好、哦，杜哈亚运会那那一次，他姐姐陈少巧是第四名，好、哦，一个第二，一个第四，哇、哦，姐妹一起来比赛。那至于呢，今天晚上六点三十四分，男子一百一十公尺的跨栏资格赛，哈、哦，要力拼晋级的陈奎如，是我们所谓的台湾的跨栏之神，好、哦，所以今天晚上大家也没闲着啊、哦，最近哦，看比赛看的五五五，跨栏工五听说给他看哦，就容易紧张的人哦。我这个看羽球也是看着这个紧张哈、哦。好嘞，大家接着再来看哦。那奥运也有一些花絮了哈、哦，比较轻松的花絮。这个在奥运的射击场、哦，哇，这么严肃紧张的场合，昨天呢出现一个烏龍。哈、哦。这是乌克兰的选手选手库里什，在这个五十公尺哈、哦，这个三姿。步枪决赛当中，这个项目竟然有射中，但是是射中别人的靶，结果呢？这位啊、哦、好手、哦，其实他也不是随便的哦。这个乌克兰选手库里什是世界排名第二的好手呢。没想到竟然这次报怎么了，吼、哦，射到别人的靶，哈、哦，哎，还射中了，哈、哦，变成他是八名选手中最先被淘汰的一位。人家他本来是排世界排名第二啊，所以比赛真的是很难讲。那这位库里什曾经在二零一六，二零一六是里约奥运，他那时候是获得十公。空尺空气步枪的银牌呢？哦，他以预赛第六名的这个位置闯进决赛。哈、哦，那么这个决赛，哎、欸，前两项跪姿、卧姿结束之后，占据第四名了。哈、哦，这是这一次的状况。那不料在站姿第一组，哈、哦，站姿第一组的时候，第五发他射中别人的靶，所以就成为。哎、欸，射中别人的靶就得到零分嘛，哈，所以就是注定他就是比其他人来讲的话，就已经先淘汰了，哈，最早被淘汰。好，那他自己发生这样的事情，他怎么说呢？哈，这个大家来看看，然后这个时候就是 EQ 了，啦。后发现这种代志哦，阿 Q 有媒体发布的时候，我们在被印上然后，那这个呃乌克兰的选手库里什赛后哈未报。《卫报》、《Guardian》很有名的媒体嘛，很大的媒体来访问他哦。那库里斯就告诉这个《卫报》说：“谁会射中别人的靶？应该只有像我这样的人吧。”好、哦、啊，这个 E Q C 也是算不错了啊！自嘲了，说只有像我这样的人才会射中别人的靶。哈、哦，他表示说，哈、哦，其实是因为他外套上，哈、哦，另外连体，另外我们再是连体还是 lucky。好、哦，他说外套上的扣子松掉了，所以感到有点不舒服，但时间又快到了，想要赶快射击，一时没注意，才瞄准了别人的靶，所以他不是。这个，因为这样子等级的选手射出去一定都是在控制中，他不是乱射飞到别人的吧，他是根本就瞄准别人的吧，哦，所以例外是在最重要，哈、哦，这是扣子的问题啦。那这个项目最后是由打破世界纪录的中国选手啊。哦张常鸿获得了金牌，俄罗斯的卡缅斯基是拿银牌，塞尔维亚的塞比奇是拿到铜牌。好、哦，好，那么在紧张的比赛，会有一点小乌龙的，不是只有一个人哦。我们来看一下跳水选手哦，也是有一点点出状况。这个是女子三公尺跳板跳水的准决赛，其中、哦、有一名选手是加拿大的维尔，他其实是被看好有机会夺牌的选手之一哦，也像刚刚那个射击选手是条件很好的选手，结果在跳水的一瞬间。突然严重的失误哈，那呃，这个据说啊，他出现的那个表现哈，就是本来跳水应该是有一个呃这个专业的动作哈，结果这个应该出现的专业跳水姿势哈。他没有做出来，没有做出那个应该要做的跳水的动作，而是直接从高处他的板上哈变成像是小女孩在玩水的动作哈。那有人就是形容说是像是小孩一样的表现，让人很惊讶了哦。那所以他的成绩就全部显示零。好，我想评审应该也是很傻眼吧哈。现场七位评审全部给零分哈。那他原本在预赛的成绩牌。第。第四被认为有机会夺牌，结果这个严重的失误掉到第十八名，马上就惨遭淘汰了。然后，好，那我们一样来看一下这个选手的 EQ 哈。威尔事后他自己发 IG， 自己拍了一个影片哦，他说他自己对这样的表现哦相当懊悔。他说这个失误都有可能发生在任何人身上，而这一次就发生在他的身上，而且是在一个错误的时间点。好，那他是坦然面对自己的失误。不过他也说到哈、哦，但是那时候如果他硬跳，自己很有可能因此受伤。哎，这个选手在一念之间啊、哦，那。显然，他事后的这个诶、哎、自己的解析啊，自己的分析，也给了自己一个很合理的一个位置。好、哦，如果是已经前面的动作没有做好，那就是牺牲那一跳了啦。好、哦，不然可能会牺牲自己，可能因此而受伤。可见运动选手是多么的拼命哦，多么的辛苦。好，再来看到我们的鞍马王子李志凯啊、哦，呃，今天返台，这是诶。哎体操史上第一面奥运奖牌，哈，是被李志凯鞍马王子拿到，那还有体操队的这个洪元希，还有他们的总教练林玉信，好，拳击队呃陈念晴、吴诗怡教练赖明辉啊、呃、一行人今天呃是下午哈、哦、就在我们节目播出的这个时间抵达桃园国际机场、哦、那举行记者会之后、哦、他们就会搭专车到防疫旅馆跟所有人一样要执行检疫的程序哈鞍、哦、马王子李志凯是在前天八月一日的时候在冬奥的鞍马决。赛。在当中用他最拿手的那个汤马式回旋，获得了总分十五点四分，成功的拿下了银牌，这是台湾体操史上第一面的奥运奖牌。好，那另外这个呃，也像洪元喜这个体操选手哦，那这个大家也都对他来哎很好奇哦，他很有人气的啊，就是说他的卷卷头哈，大家觉得很有人气，很可爱。那这个马祖的全级女王陈念琴是在女子六十九公斤级。挺进八强，虽然最后是输给了印度的这个波尔格汉，好就停在八强了。那陈念琴受访的时候一度还落泪，但最后是仍然破涕为笑，说他下一届巴黎奥运要。好、哦，去拿回金牌了。好、哦，那另外这个拳击女将吴诗怡在女子六十公斤级哈输、哦、给了这个大会第三种子巴西选手佛瑞拉，所以她停在十六强。好、哦，不过也是虽败犹荣。好，这是我们的选手。好、哦。那说到这个巴黎奥运下届下届这个大家都记得那个小戴小戴这个就说啊，再战巴黎奥运对不对？好，那这个台湾世界球后戴资颖，八月一日在冬奥女单。羽球金牌战对上的是中国女将陈雨菲，那这个啊小戴精彩的这个比赛哦，但是最后是只拿到银牌。她在场上奋战不懈的态度，感受感动了无数的球迷。事后呢，她在脸书发文哦，那么这个戴子颖说啊，或许我不会再有一次参加奥运的机会。好，那他说感谢大家一起陪他走到现在。结果呢，这个前体委会的主委哦是这个戴霞玲在。脸书就发起联署哈，说请大家联署说，说支持戴资颖继续努力打2024巴黎奥运，希望有大家的具体行动来支持戴资颖哦。结果呢，网友哈、哦、就是有不一样的看法了，就觉得这个前提委会主委这样做哈，呃，是有一点情绪勒索吗？哦，这样子啊、哦，那这个他也随后哈、哦、就留言强调说，是否参赛当然是尊重戴资颖的决定啊，这个联署。又没有任何的强制性啊、哦！那这个是戴霞玲，这个事件是戴霞玲二日的时候，脸书发文哦说。全国支持戴资颖的好朋友们，戴资颖现在需要的不是重复播放跟讨论昨晚发生的事情，而是具体行动来支持资颖继续努力不懈地争取2024巴黎奥运羽球女单的金冠军。好、哦，我们共同来连署吧。结果我 po 文出来的时候，大家就说：哈，原来这种事情还可以用连署的啊！好、哦，不要用你的期待去情绪勒索选手好吗？要不要参加？而、哦、是选手的安排和、哦、选手的人生哦。要支持戴资颖，就是。支持他全部，好、哦，不是说好像替他决定说他要。去打球啊！其实这一次在很多呃，大家对于选手的呃这个反应跟回应上其实大家也都看到很多呃，整个不一样的呃、欸、这种心态哦，包括说我们第一个看到的这个男性选手跟女性选手啊、哦，都很多都看到我们大家其实打破了原本对于男性气质、呃、女性气质的刻板印象。好、哦，那这个在世界各国大家都有看到这样子的情况啊、哦，那呃。Thank、you 其实人每个人每个选手都更加的被当做一个全人来对待，好、哦、跟看待，好、哦，其实我觉得像那个游泳英国那个游泳选手，哈、哦，这个织的毛线，哦，编织真的是编织的很漂亮，哦，很很细腻，哦，是这种比较柔性的部分，哦，其实大家都能够正面的呃、哦、去看待啊，我想一个人能够作为全全人是非常重要的哦，选手不是只有他的运动项目，哦，他有他其他的个性啦特质。这些部分，好，这是哎，可以看到哎，大家对于这方面是越来越开放，越来越进步了。那不过呢，也有不开放的地方了哈。这个我们的艺人哈，台湾艺人小 S， 他是在 IG 发文为中华队的奥运选手加油哈。那因为他的用词里面用到“国手”啊，结果就遭到中国网友集体出征啊，甚至说他是台独。据说在一天当中有四家中国厂商宣布跟小 S 解除代言，哈、哦，那不知道损失多少这个代言费。这其实就是呃，小 S 在看这个小戴跟陈宇飞女子羽球单打决赛之后，哈、哦，他就在 IG 发文说虽败犹荣，哈、哦。那配上小戴的照片，就引发所谓小粉红的不满了、啊、哦。那就搜出他之前在 IG 发文，还有说中华奥运选手是国手哈、哦，然后就很多网友就集体出征哈、哦。那痛批他是搞台独的两面人。那小 S 呃，就是据说网络上遭到围剿，连代言品牌哈、哦、也被网友要求要表态。除了小 S 之外，蔡依林据说也是被出征因为她有转播戴姿颖的文章然后写到 respect 抱紧紧啊，她有给这个林阳佩李阳、王麒麟送上四个爱心这些蔡依林也被骂了好。那这个是奥运相关的一些情况。好，那么大家也继续来注意啊自己的健康，然后大家维持安全，该戴口罩的时候还是要戴口罩，可以预约打疫苗，该打第二季的不要错过时间。那祝福大家都能够平安。那最近注意一下下雨的状况哟。好的，今天的节目就到这边喽，祝大家愉快。各个全世界上精彩内容，伫 Spotify、Google Podcasts 也个 Apple Podcasts， 拢听得到哦。